0: Ja, beste beleggers, in een week waarin de VS bij Fitch zijn hoogste kredietrating kwijtraakte en Bank of England de rente verhoogde naar het hoogste niveau in 15 jaar, staat AX op 766 en SP 500 op 4486 punten. Tijd om te praten over beleggen. Dit is voorkennis. kennis. in this business: The first is smarter or I don't cheat. Beleggersbelangen presenteert voor kennis. Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer uh, luisteren en kijken ook. Uh, ik ben Johan Brinkman, mag vandaag weer de presentator zijn. Ik zit hier met mijn collega's Karel Merks en Stefan Hendricks. Met dit uh, duo ga, ga ik ouderwets vier hoofdonderwerpen uh, bespreken. Voorbij komen tractorfabrikanten, een ETF met de duizend grootste Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven. Een topaandeel uit de defensieindustrie en een van de meest veelbelovende opkomende landen van dit moment. Maar we beginnen zoals altijd met uh, terugblikken en uh, daarvoor hebben we afgesproken dat Stefan gaat aftrappen. Stefan. Bij, bij deze dan, jongen. Ja. Dankjewel. Um,
1: ja, dat doen we eigenlijk voornamelijk wat mij betreft met bedrijfscijfers. Straks komt de Karel met een meer macrobeeld. Uh, dat zei ik net over wat anders, maar ik had een macrobeeld. beeld. Um, we beginnen maar even met de mijnbouwers, uh, dat is al van vorige week, Rio Tinto en Anglo-American. En waarom wil ik daar nou toch nog even op terugkomen? Ik was um, 1 juni uh, te gast bij een webinar van Saxo Bank, om te praten daarover over onze hoogdividendportefeuille. En daar kreeg ik de vraag van een van de kijkers. Oh, zijn uh, grondstoffenaandelen bijvoorbeeld een Rio Tinto niet wat voor die portefeuille? Die hebben toch een heel erg hoog dividendrendement. En dat klopt. He. Dat ligt ergens zo tussen de 6 en de 8 procent. Dus dat is echt hoog. Ruim hoog genoeg voor die portefeuille. Um, en op die vraag antwoord ik nou nee, liever niet. Uh, omdat het dividend mij iets te variabel is van die bedrijven. Ik vind Niks mis met Rio. Misschien ook nog niet met maar het dividend is wel heel erg variabel. En hoe variabel werd wel duidelijk bij de publicatie van de halfjaarscijfers. Want um, de, de, de netto winst van um, Rio Tinto daalde met 34 procent. Van wel 5,7 miljard. Dat is nog stevig. En van Anglo met uh, 56 tot 1,7 miljard. Dat is ook nog steeds vrij fors. Maar uh, die bedrijven hebben een bepaald dividendbeleid waardoor het dividend meedaalt met de winst. Dus daar is voor de rest niks geks aan. Maar het betekende wel dat het dividend bij Rio Tinto 34% omlaag ging. We hebben het over het interim dividend. En bij Anglo American 56% omlaag. Eh, nogmaals, het is helemaal conform het dividendbeleid. Eh, Rio Tinto wil eh, 40 tot 60% van de zogeheten onderliggende netto winst als dividend uitkeren. Bij Anglo American ligt die grens op 40%. Dus wat die bedrijven gedaan hebben is voorkomen normaal. Maar dat is dus wel iets... Waar je als dividendbelegger uh, moet je rekening mee houden. En als je dat dan afzet. En ik kijk nu ook met een schuine richting Karel. Uh, tegen de oliebedrijven. Want ook een totaal. Uh, dat is dan degene die ik het meeste volg. Uh, min 39% in de netto winst. Hè, over de eerste half jaar. gold trouwens ook voor uh, Rio Tinto en Engeland American, Dat waren ook halfjaarscijfers. Ja, bij dividend van totaal energie blijft gewoon gehandhaafd. Shell gooide zijn dividend volgens mij nog, nog 15% omhoog Karel. Uh, dus dat is wel wat anders. Zelfs Aperam, die er ook met een enorme teruggang uh, te maken had, heeft ook een dividend gewoon nog gehandhaafd. Dus dat is wel een beetje het verschil in dividendbeleid tussen dit soort bedrijven en die mijnbouwers. Nogmaals, het is niet iets mis met die mijnbouwbedrijven, maar als je een dividendbelegger bent en je wilt, zoals ik, bijvoorbeeld een dividendbegroting maken, uh, en je wilt eigenlijk er wel vanuit kunnen gaan dat je dat dividend ook daadwerkelijk gaat ontvangen, ja, dan is dit wel een beetje het risico van het vak. En dat is nou net iets wat ik niet in die portefeuille heb. Oké, okay,
0: interessant. Nummer 1.
1: Uh, dan nummer 2. Ik heb het nu het gevoel dat ik een beetje op moet schieten eigenlijk. Maar, uh, nee hoef je hoeft niet, hoor door rustig aan te gaan, Steffen. Nummer 2. De halfgeleiders dan. Um, en uh, specifiek het aandeel KLE. Dat is opgenomen in onze dividendportefeuille. En dat ook uh, al, uh, wat is het, anderhalf jaar een van mijn redactietips is. Uh, tikt het ene na het andere all-time high aan voordat de er een beetje in kwam in de financiële markten de afgelopen twee dagen meevallende vierde kwartaalcijfers. KLA heeft een gebroken boekjaar eh, met een omzet van eh, 2,36 miljard. Nou, dat zal verder wel, maar het ging eigenlijk voornamelijk over de omzetvooruitzichten voor het lopende kwartaal en dat was 2,35 miljard en dat was weer wat meer dan eh, analisten hadden gedacht. Want die hadden gerekend op 2,22 miljard, waardoor dan een beetje de hoop komt van is er dan misschien een bodem bereikt in die halfgeleide sector, waardoor die uitgaven van halfgeleide bedrijven weer verder gaan stijgen. Die koersen zijn natuurlijk al hard vooruitgelopen. En de KLA is al een, ja ik vind het sowieso al een interessant aandeel. Ik heb er in januari hier al uitgebreid over gehad, maar het is een aandeel dat moeiteloos het rendement van ASML over perioden van vijf en tien jaar bijhoudt. Sterker nog, het eigenlijk het total return ligt nog hoger van de KLA Corp. Asmi en Bezi doen het overigens wel beter over vijf en tien jaar. Maar het is een, het is een mooi bedrijf. Uh, het is een bedrijf dat ook iets anders doet in die sector. Hè. Het is het, het, het process control heeft men daarover. dus het, het controleren van de kwaliteit van de wafers en van de chips die daarop gemaakt worden. Een hele specifieke activiteit waarin KLA een enorm groot marktaandeel heeft. Absoluut een marktleider is. Het is een, een interessant bedrijf. En vanochtend kwam Infineon uit uh, Duitsland met cijfers. Dat is wel een echte chipmaker. dus niet een chipmachine maken, maar een chipmaker. Daar kukkelde de koers uh, 9% vlak na opening naar beneden. Dus ik snel kijk, jeetje, is er nou toch nog uh, helemaal geen herstel in die... Wat, wat hebben die dan wel niet gemeld? Dat die koers zo ontzettend in elkaar klapt. En dat is eigenlijk dat iedereen een beetje schrok van een investering... die Infineon wil gaan doen. Van, een, uh, uit mijn hoofd zeg ik, 5 miljard euro in een, een nieuwe fabriek in Maleisië... En dat is natuurlijk eigenlijk alleen maar goed nieuws voor iedereen die um, chipmachines levert waarmee die chips gemaakt worden. En daar zou KLA misschien ook nog wel eens een rol in kunnen spelen. Dus wie weet gaat die, uh, nou ja, gaat die halfgeleide sector nog wat verder uh, weer omhoog. Koersen zijn natuurlijk al wel aardig voor uitgelopen.
0: Ja, wat is die bodem nou bereikt? of moeten we, ja.
1: Nou, als je kijkt in termen van, van omzet, dan zou je wel zeggen dat dat, uh, dat, dat, dat nu, eh, ik zeg het even vanuit het standpunt van KLA, dat dat wel aardig is. Uh, aan de bodem is. Er werd eigenlijk nog rekening gehouden met de verslechtering van uh, het afgelopen kwartaal naar het lopende kwartaal. Nou, KLA zegt daar niet van uit te gaan. Nogmaals, het is een redelijk specifieke activiteit. Dus je kan niet zeggen dat het voor de hele halfgeleide sector geldt. Maar het was in ieder geval opvallend. Lamb Research uh, publiceerde uit mijn hoofd, één of twee dagen daarvoor, uh, ook de uh, cijfers. En die waren eigenlijk ook goed en ook redelijk optimistisch van Toon branchgenoot dus branchegenoot van KLE, ook een wat meer een specialistisch bedrijf. Dus in die, in die hoek ziet het er dan kennelijk nog steeds wel redelijk uit. We zijn nog wel, overigens nog steeds wel ver verwijderd van de piekomzet hoor. Dus de, de piekkwartaalomzet van KLA was, uh, lag net onder de 3 miljard, was het tweede kwartaal van het uh, afgelopen boekjaar. Dus, dus daar zijn we nog niet, maar enige vorm van stabilisatie, nou, dat wordt kennelijk al heel erg toegejuicht.
0: Oké, okay, hartstikke
1: goed. Onderwerp 2 was dat. Nou, nog eentje dan. Um, en dat is uh, Bayersdorf vanochtend, met Cijfers. Een uh, Duitse producent van uh, huidverzorgingsproducten, met natuurlijk het bekendste merk Nivea. Um, en daar moest ik eigenlijk wel weer uh, opmiddellijk denken aan... Uh, uh, Menno, ik heb maanden geleden eens in een, een podcast gezeten. Met Menno, uiteraard over dividendbeleggen. En daar hebben we het ook even gehad over Buyersdorf. Ja,
0: daar zat ik, dus ik ook bij. Dus ik ja, uh, alleen nou, uh, ja, help me herinneren oh, wat, ik, uh, wat toen gezegd werd.
1: Jouw vragen, joh, Dan weet jij vast <laughs> nog wel wat nou eigenlijk zo bijzonder was. Ja, en, maar, maar is het leuker
0: als je, jij kan het leuker vertellen, Stefan?
1: Okay, nou, daar gaan we dan. Nee, Bayersdorf had uh, cijfers die uh, boven verwachting waren: koers 3% hoger, winstmarge uh, hartstikke goed. Uh, het eerste wat ik vanochtend over, over tegenkwam was een rapport van Bernstein met de titel: uh, ja uh, extra winst is mooi, maar wanneer krijgen wij als aandeelhouders nou eens wat extra? En dat was over... dividend blijft
0: altijd gelijk. Juist, ja, heel dat goed, was joh, ja. je, dus ja. al
1: kom ik back to you. Nou, ja, zie je, Dus dat, is het, dat was ook de portée van het uh, verhaal van Menno. Uh, Bayersdorf heeft een bijzonder dividendbeleid, heeft ook een bijzondere aandeelhoudersstructuur. Dus ze keren al jaren en jaren en jaren en jaren achter elkaar, in ieder geval vanaf 2012. ...hetzelfde dividend uit, 70 cent per aandeel... ...komt geen verandering in... ...en ja, die, die analist van Birnstein... ...die vroeg zich over... Ja, wat, ...wat is nou, hè, wat is nou de, de bedoeling... ...van al die winsten eh, maken... ...al die cashflows genereren zonder dat het nou echt... Hè, ...wanneer komt het nou eens in de vorm van cash... ...naar nou ons als aandeelhouders toe... ...nou ik denk dat je daar nog lang op kan wachten... ...want um, de familie Hertz... Uh, ...die heeft... Uh, ...52% van de aandelen... ...van Bajersdorf uh, in handen... En die hebben er daar de facto voor het zeggen, natuurlijk. Dus ik vermoed dat het nog wel, ondanks dat Baris door veel meer zou kunnen. En um, ja, misschien ook wel eigenlijk meer zou moeten, dat ze het toch niet echt meer gaan doen. Maar
0: nou, betrouwbaar is het uh, wel. Dankjewel, uh, Steffen. Uh, Karel, jij uh, gaat dan het macro, de macro-omgeving schetsen.
1: Klopt. We
2: hebben natuurlijk afgelopen week de downgrade gehad van de Verenigde Staten. Volgens Fitch is het geen uh, triple E meer, maar EE. Plus. En de vraag is van uh, hoe relevant uh, is dat voor beleggers. Ik zal eerst de mening van Warren Buffett geven en daarna <laughs> die van mezelf. En Warren Buffett <laughs> zei van vorige week kocht ik voor 10 miljard dollar aan Amerikaanse staatsobligaties... Deze week heb ik ook weer voor 10 miljard dollar aan Amerikaanse staatsobligaties gekocht. En volgende week ga ik ook weer voor 10 miljard dollar Amerikaanse staatsobligaties kopen. Het enige wat ik niet weet, of ik volgende week drie maanden of zes maanden papier ga kopen. En hiermee bedoelde hij dus, uh, het is een totaal uh, non-event en het maakt allemaal uh, niet uit. Wijze
1: woorden van Warren, toch Karel?
2: Zeker, ik luister goed naar mijn leermeester. Ja. Maar als we dan terugkijken, in 2011 hebben we toch wel wat paniek op de financiële markt. Ja, maar, uh, gest...
0: bedoel, jij, jij zei eerst de mening van, uh, van Warren en dan van Karel, en maar dus jouw mening is de mening van Buffett en andersom.
2: Andersom. Alleen ja. ik wil ik eerst even duidelijk vertellen van waarom er best wel wat angst is gekomen... gisteren en eergisteren, dinsdag en woensdag, op de financiële markten. Dat was bij de eerste downgrade van de Verenigde Staten door kredietpooroordelaar S&P in 2011. Toen ging de S&P 500 in vijf dagen met ruim uh, 13% onderuit. En uh, dat was een event. En dit is een, een non-event. En de reden daarvoor is... In 2011 was het namelijk zo dat op het moment dat een van de drie grote kredietbeoordelaars geen triple E meer had voor staatsobligaties, kon je die bij bepaalde financiële transacties niet meer gebruiken als onderpand, bijvoorbeeld bij het beleggen met margin door hedge funds of grote institutionele partijen. Dus wat hebben ze in 2011 gedacht? We willen van die regels af. Dus heel veel beurzen hebben een nieuwe regel geïntroduceerd. Je hoeft niet meer triple uh, E te doneren, maar je mag ook gewoon... Amerikaanse staatsobligaties uh, als onderpand inleveren. En het gevolg uh, daarvan is dat in 2011 was het heel erg chaotisch En nu uh, totaal niet.
0: Nee. En nog even naar de, ja, de reden die uh, Fitch gaf. Is die reden op zichzelf niet een reden tot zorg die we moeten nou, hebben? Die als reden is wel
2: een reden tot zorg. Waar we het ook vorige week met Michiel over hadden. Dat het natuurlijk van de zotte is op het moment dat je... ...een werkloosheid hebt die op het laagste percentage staat... ...van de afgelopen 50 à 60 jaar... ...dat je een begrotingstekort gaat hebben... ...dit jaar van waarschijnlijk 8,6, 8,7 procent. Uh, en en Fitz waarschuwde ook voor dat... ...hoe de debt ceiling een paar maanden geleden... Uh, ...noem maar net werd opgelost om 5 voor 12. Er zijn gewoon zoveel extreme meningen tussen links en rechts... ...en straks komt de Amerikaanse politiek er niet meer uit... Dus het is al een reden tot zorg. Ja, en maar dat is iets wat we vorige week natuurlijk ook hadden.
0: Ja, en waar we het natuurlijk wel eerder over hebben gehad. En zie je nou uh, ook andere kredietbeoordelaars uh, ja, stappen nemen de komende periode? Volgens
2: mij heeft geen enkele Amerika op een negatief bord staan. Dus volgens mij is het die andere is dan uh, Moody's. Ja. Die heeft hem op neutraal. Ja. En vaak zie je wel dat kredietbeoordelaars de markt niet willen verrassen, dus je gaat eerst van neutraal naar een negatieve outlook en vervolgens uh, ga je naar beneden. Dus Fits had al een, een negatieve outlook. En ik geloof dat ik dat drie of vier weken geleden ook met Stefan over had gepraat over uh, Boetser Lines, van die staat op een negatieve outlook, dus waarschijnlijk gaat er wel een keer wat gebeuren. Dus ik denk dat het antwoord niet binnenkort is Johan.
1: Nee, dat denk ik ook niet. En de, die, ja, die reden van Fitch, hè, voor die uh, verlaging nu van die credit rating voor de VS, inderdaad, van, uh, de, de dysfunctionaliteit van het politieke systeem, het is ook niet echt nieuw natuurlijk. Hè. Uh, dus we hebben nu al uh, recent die onderhandelingen gehad over dat schuldenplafond. Dat ging nu, niet makkelijk? Ging niet makkelijk, maar gaat eigenlijk al, al jaren niet makkelijk. Hetzelfde een terugkerend thema, uh, shutdown, hè. dus het, het dichtgaan van de Amerikaanse overheid, omdat er simpelweg eventjes geen geld is. Dat is vermeden, maar die hebben we in het verleden al wel gehad. Ja,
2: zeker 1995 met Clinton. Ik herinner me dat de dierentuinen dicht gingen toen.
1: Ja, en maar recenter volgens mij ook nog een keertje... dat er, uh, dat er nog een, een gedeeltelijke shutdown was. Ja, dus de, de, het, je kan niet zeggen dat die argumenten van Fitch allemaal onzin zijn. Uh, op zich klopt het wat er staat en er zijn. En het klopt ook net wat Karel zei. Het zijn stevige begrotingstekorten uh, voor een periode als deze. Ja, het politiek systeem functioneert misschien niet... ...optimaal en is wat gepolariseerd, zeg ik dan maar even in een understatement. Maar dat is hier allemaal niet nieuw.
0: Nee.
2: Oké. Okay. Karel, wil jij nog andere dingen bij je terugblik noemen? Zeker. Nog meer macro-ontwikkelingen. Uh, we zagen dus deze week ook dat de 30 rente in de Verenigde Staten weer begint te stijgen. Dus vandaag op donderdag hebben we 4,27 uh, gezien... De hoogste stand van de afgelopen jaren is uh, 4,42 en die komt dus redelijk snel dichterbij. En vooral de rente op de lange termijn is belangrijk, omdat dat uh, ja, een hogere rente kan leiden tot een lagere waardering uh, van aandelen. Dus het is wel heel opvallend dat die rente weer begint te stijgen en uh, nu in de buurt komt van de hoogste punten van de herfst van 2022. Ja, en wat zijn van de achtergrond, dat het nu weer begint te stijgen? Ik uh, ben heel nieuwsgierig uh, naar de mening van, van Stefan ook... en ik denk een van de redenen is dat de Amerikaanse economie echt heel erg goed draait. Het begint ook steeds beter te draaien... want op het moment dat je kijkt naar de uh, surprise indices van City, die laat zien dat uh, de Amerikaanse economie het meest uh, positief verrast... dus het grootste verschil tussen de gemiddelde analistenverwachting... en de werkelijke uitkomst van cijfers in uh, 2,5 jaar tijd... Dus eerst was het harde landing, zachte landing en nu is het uh, geen landing. Dus de Amerikaanse economie dendert door. En je ziet nu ook bijvoorbeeld zaken als uh, nieuwe orders zie je stijgen. Je ziet her en der de inflatiedruk weer wat toenemen. Bijvoorbeeld commodities beginnen te stijgen. Dus ik denk gewoon dat het positieve economische ontwikkelingen zijn. En Stefan heeft even kunnen nadenken.
1: Uh, ja, zeker. Nou, dat, dat hoeft in dit geval niet echt heel erg niet. Wat jij zegt klopt volgens mij, en daar als toevoeging nog bij, dat het winstcijferseizoen alsnog ook niet echt aanleiding geeft tot een opeens heel erg negatieve inschatting van uh, de economische ontwikkeling in de VS. Je hebt natuurlijk altijd je ups en downs in de andere bepaalde sectoren die het uh, beter en slechter doen. Maar het is niet zo dat naar aanleiding van dit cijferseizoen nu opeens zegt, oh, nu gaat het echt helemaal mis, want je ziet het ook allemaal links en rechts terug in alle bedrijfscijfers. Dat is eigenlijk niet zo.
2: Oké, okay, En dan hebben we dus die Amerikaanse economie, die draait echt veel beter dan verwacht. Alleen het opvallende is, en ben ik ook nieuwsgierig aan de mening van Stefan, is dat de Europese economie echt heel veel slechter draait dan uh, gedacht. Dus als je dan kijkt naar de Europese economische prijsindex, die staat echt op min 120. En dat is echt heel erg slecht. Dat hebben we alleen gehad uh, in de mondiale financiële crisis en tijdens uh, de start van de coronapandemie. En als je dan uh, de verhouding neemt tussen... Uh, wat is het verschil tussen de Amerikaanse index en uh, de Europese index? En meestal is het nul, want de verwachtingen meestal wel waar worden gemaakt. Zijn verwachtingen te hoog, er worden ze naar beneden bijgesteld, et cetera. Die hebben een verschil van ruim 200 punten. En dat is alleen in 2008 voorgekomen. Dus het is echt heel erg opvallend hoe analisten veel te laag zitten in de Verenigde Staten... en echt uh, veel te hoog in Europa.
1: Ja, dat is een, uh, daar heb ik ook even over na kunnen denken... maar dat is, wat, dat is dan wel weer een wat een moeilijke kwestie. Wat ik maar kan bedenken is dat... kijk uh, Europa is natuurlijk veel meer uit het lood uh, geraakt... door die enorme energieprijzen. En toen die meevielen... misschien ook weer heel erg veel optimistischer geworden... van het nou, pakt nu veel beter uit... misschien voor consumentenbestedingen... en dat nou, is misschien wel een beetje... Zo, zo. Uh, dus misschien dat veel consumentenbedrijven hier ook uh, uiteindelijk wel hun prijzen proberen te verhogen, maar dat volume, verkochte volumes niet zo heel erg sterk zijn. Ik zag het bij Air Liquide bijvoorbeeld ook en ook bij Linde, het Europa, ook wel hun zwakste. Deel was, dus ook de industriële activiteit is hier toch nog steeds, ondanks dat de energieprijzen wel natuurlijk gigantisch zijn teruggekomen, toch nog helemaal niet terug op die niveaus van daarvoor, denk ik. Ik, zie, ik lees natuurlijk veel Duitse pers, daar wordt ook wel heel veel geklaagd over, uh, over de ontwikkeling van de industriële productie. Onder de chemie is daar natuurlijk een heel belangrijk ding van. Daar. Wemel het wel, dat is wel een sector waar we natuurlijk heel veel winstwaarschuwingen hebben gehad. En daar heb ik het in de podcast ook al over gehad. Heel veel chemiebedrijven waar het, waar het wel serieus misging. Ja, we hebben ook net de DSM in Nederland natuurlijk nog gehad. Dus dat, dat zou een aanleiding uh, kunnen zijn. denk dat dus even zo snel het enige wat ik nu kan uh, verzinnen,
2: Ja, en uh, wat ook weer opvalt is vandaag donderdag kwam we ook Zwitserland met een PMI-out, dus inkopersmanagers voor de industrie, van een hoge 38. En dat was de ENA laagste stand ooit. En dan gaan we door met het allerlaatste punt. wat de afgelopen week is ook wel weer een hoop uh, gebeurd. Want vorige week, vrijdag, zorgde de Centrale Bank van Japan uh, voor een verrassing. Die is nog meer aan het afscheid nemen van yield curve control. Dus de tienjaarsrente mag in Japan nu wat uh, vrijer gaan bewegen. Nou, de rente schoot in één keer naar uh, 61 basispunten En dat was afgelopen maandag... was dat uh, genoeg voor de Bank of Japan. Dus ik kwam met een onaangekondigd opkoopprogramma. Dus ik stopte normaal een keer een paar miljard dollar omgerekend uh, in de Japanse staatsobligatiemarkt. En vandaag, donderdag, was er weer een onaangekondigde opkoopoperatie. Dus ik ben heel nieuwsgierig hoe dat gaat. En als je dan kijkt naar de Japanse yen ten opzichte van de euro, die is van 134 naar 157 gegaan over het afgelopen jaar... En staat nu op de hoogste stand, de euro JPI, sinds 2008.
0: Dus ook dat is uh, opvallend. Uh, heel snel even, Karel, wat heb jij afgelopen weken uh, geschreven voor ons magazine?
2: Um, nou ja, een van mijn aandelen waar ik fan van ben. Ook een uh, redelijk grote positie privé. CME Group. Uh, eerste kwartaal ging, dit, uh, ging de omzet ten opzichte van het kwartaal een jaar eerder met 10% omhoog. Dat vond ik echt heel erg omdat wat was het kenmerk van het afgelopen tweede kwartaal? Het was geen bewegelijkheid. Dus de Amerikaanse volatiliteitsindex uh, van aandelen, de fix, die was gemiddeld uh, 16 in het tweede kwartaal. En als je dan kijkt naar de gemiddelde fix in het tweede kwartaal van 2020, was die 27. Dus echt van flinke onrust naar de rustigste aandelenperiode sinds lange tijd... ...en het bedrijf van CMI dat het moet hebben... ...van toenemende bewegelijkheid... ...weet de omzet met 10% te laten groeien. Dus daar uh, was ik positief verrast over.
0: Oké, okay, gaan we in de show notes uh, zetten. Stefan, uh, wat heb jij afgelopen week geschreven?
1: Nou, de tijd ben ik bezig geweest... ...met de halfjaarscifers van Vartse. En die halfjaarscifers zelf... ...die waren eigenlijk niet zo ontzettend boeiend. Echt boeiend was... ...dat Vartse geprobeerd heeft... ...om... Maar de pleitswam tussen Pfizer aan de ene kant en de, ongeveer de, de hele financiële gemeenschap aan de andere kant over de omzetkansen van hun coronavaccin en hun coronapil. Uh, om die, nou ja, laten we zeggen, daar vast een, een aanloopje naar te nemen dat dat wat tegen zou kunnen vallen. Dus tot nu toe heeft Pfizer alleen maar gezegd: nee hoor, het wordt gewoon 21,5 miljard dollar dit jaar. Uh, dat gaan we halen. Um, en nu werd er gezegd... Ja, ja, we gaan nog steeds in principe uit... van die 21,5 miljard dollar. Maar mocht het nou tegenvallen... later... dan weten we dat... in het uh, derde kwartaal... dus op het moment dat wij ons derde kwartaal gaan publiceren... dan hebben we ook echt een hele goede inschatting... van hoe die corona-omzet... zal ik het nog maar even noemen... zich zou gaan ontwikkelen. Niet alleen voor uh, 2023... maar eigenlijk dan ook een beetje voor de jaren daarna. En... Ja, ik weet niet precies wat het management nu probeerde, maar het, het idee was kennelijk dat uh, um, uh, om de financiële gemeenschap een beetje gerust te stellen. Management zei, nou mocht het dan toch tegenvallen, dan hebben we nu al een kostenbesparingsprogramma klaar liggen wat we dan in kunnen zetten. En daar gaan we jullie dan nog altijd in de derde kwartaalcijfers en de vierde kwartaalcijfers verder over bijpraten. Ja, dat hielp eigenlijk niet echt. Ja, je weet dat de winstgevendheid dan... natuurlijk, uh, je kan altijd in de kosten blijven snijden. En dan uh, blijft die winstgevendheid wel oké. Okay. Dat geloof ik verder ook allemaal wel. En Faits gisteren er ook hartstikke goed in. Maar die onzekerheid over die corona-omzet... Ja, die is daar natuurlijk eigenlijk helemaal niet mee weggenomen. Dus dat hangt nu nog steeds boven uh, de markt en boven het aandeel. En dat drukt de koers van het aandeel. Oké,
0: okay, dankjewel. En ook dit zetten we in de show notes. Voor kennis. Stefan, dan mag je meteen door met uh, jouw uh, tractorfabrikanten. Wat uh, heb jij als Amsterdammer met, uh, met tractoren, Stefan? <lacht>
1: um, nou, ik ben niet in Amsterdam geboren. Dus ik ben import Amsterdammer. Dus dan, uh, dan, ik, kom, ik kom oorspronkelijk uit het oosten van het land. Althans, uh, oh nee, nou, dat
0: verklaart het. Kunnen we door naar het volgende hoofdonderwerp? <lacht> of wil we er verder nog wat over zeggen?
1: Nou, nee, dus, ja, ik heb daar maar heel kort gewoond. Dus, dus, dus we zouden door kunnen. Maar <lacht> misschien kunnen we het dan toch hebben over een aantal Amerikaanse tractorproducenten. Want dat is een stuk interessanter dan waar ik vandaan kom. Um, daar hebben we het namelijk afgelopen april, dus niet afgelopen april, maar april 2022 alles over gehad. Toen draaiden die aandelen eigenlijk hartstikke goed. Zat dus uh, John Deere, dat is wel de bekendste van die uh, landbouwvoertuigen en al, allerlei andere benodigdheden die erbij zitten, uh, de producenten daarvan. Nou, die, die, die presteerden eigenlijk prima. Um, ...en sindsdien is er wel een beetje de klat ingekomen... ...ze zijn er een beetje doorgestegen... ...toen weer teruggevallen... ...en als je nu helemaal terugkijkt op die periode... ...vanaf uh, april 2022, eind april tot nu dan ...is er per saldo eigenlijk voor John Deere... ...in koers niet zo heel veel uh, veranderd... Is, ...is CNH Industrial... ...dat is namelijk de nummer 2. Uh, ...die heeft het wel wat zwakker gedaan... ...die is bijna 9% in de min... ...en Achco... ...een kleine, uh, kleinere uh, fabrikant... Die staat 9% in de min, maar dat moeten we wel even corrigeren voor een um, speciaal dividend. Dat is uitgekeerd, daar komen we misschien straks nog wel op terug. Uh, ik ben eigenlijk in die sector geïnteresseerd geraakt door, uh, zijn naam is al eerder gevallen, collega Menno. Die Achco in zijn dividendportefeuille heeft opgenomen. En ik had nog nooit van het bedrijf gehoord. Ik kende natuurlijk wel uh, Deer en ik kende ook wel CNH. Uh, Um, dus ben ik me daar eens in gaan verdiepen. Ik heb Achco volgens ook zelf uh, gekocht. Dus ze zit ook in mijn uh, privéportefeuille. In sindsdien volg ik die aandelen wel met uh, bovengemiddelde interesse. Nou, medio vorige week, en eind vorige week kwamen um, uh, zowel Achco als CNH met hun halfjaarscijfers. Uh, Dier loopt ietsje voor. Die komen met derde kwartaalcijfers, maar dat is op 18 augustus. En die cijfers waren eigenlijk best wel. Nou, best wel het geval van ACHCO waren die gewoon uh, ronduit goed. Dus uh, omzet 30% hoger, winstpaandeel 80% hoger. De verwachtingen voor de winstpaandeel voor het um, uh, lopende jaar verhoogd. Van uh, 14,40 naar 15,25 dollar. Dus dat was hartstikke goed. Winstmarge uh, fors omhoog. Hetzelfde geldt voor CNH. Uh, cijfers ook goed. Omzet plus 6%, uh, winstpaandeel. Plus 21 procent, weliswaar de verwachtingen slechts gehandhaafd, maar dat zei ik helemaal niet slecht. Ook daar de winstmarge omhoog en toch allebei die aandelen 3 procent omlaag. Nou, en dat heeft eigenlijk alles te maken met een, um, een begrip wat je dan in de Amassakische pers tegenkomt: een peak agro. Hè, dat er eigenlijk dat, dat die producenten van al die landbouwvoertuigen en alles wat daarmee samenhangt, dat, die, ja, dat, het, dat het beste eigenlijk voor hun wel een beetje is geweest. En dat is wel uh, grappig dat kan je ook een beetje terugzien in de waarderingscijfers. Dus die koers voor zowel Agco als C&H als Deer, die zijn eigenlijk voor het lopende jaar ongeveer gelijk aan die van het jaar daarna. Met andere woorden, er wordt niet echt winstgroei voorzien. Um, en dat wordt misschien een beetje onderstreept door uh, data van het Amerikaanse ministerie van Landbouw. Want, uh, ik heb al eens eerder gezegd, in het verband met deze sector Amerikanen houden alles bij, dus de datavoorziening in de VS is echt fantastisch. Dus je kunt, ja, je kunt ook een rapport inkijken over wat verdienen die boerenbedrijven in Amerika nu uiteindelijk. Nou, daarvan uh, zegt het uh, Amerikaanse ministerie van Landbouw, nou die gaan waarschijnlijk uh, 16% minder verdienen dit jaar, dan komt het op 137 miljard in de omzet zal een procent of vier terugvallen en dan hebben we het er altijd wel over 520 miljard. Nou, dat verklaart misschien een beetje waarom eh, onder analisten wel wat eh, eh, gesproken wordt over dat, die, die piek in die agri-markt. Maar, en daar heb ik het de vorige keer ook over gehad, toen we het over deze bedrijven hadden, ook, er wordt er veel meer bijgehouden. je hebt ook de Ag Economy Barometer, en die wordt bijgehouden door uh, Purdue University... en uh, een van Karel's favoriete aandelen, de CME Group. Uh, die publiceren die uh, met z'n tweeën. Iedere maand wordt daar een uh, update over gegeven. En dat was op zich best oké. Okay. Dus die index tegen iets. Het aantal Amerikaanse boeren dat vindt dat het dit jaar uh, beter gaat... dat neemt ietsje toe. En dat het dit jaar slechter gaat, dat neemt ietsje af... Um, aantal Amerikaanse boeren dat ik dat het de komende vijf jaar, dat het hele boerenbedrijf minder gaat worden. Dat neemt ook iets af, 39, nee, van 41 naar 39 procent. Dus er is nog wel wat negatief sentiment in die sector. En dat verklaart denk ik wel een beetje waarom die koersen nu wat aan het stagneren zijn. Maar ja, als ik dan even kijk naar de data van bijvoorbeeld Agco, want dat is dan toch wel uh, een van mijn favoriete aandelen. Ja, die gaat tegen een koers winstverhouding van uh, 8,5, ruim. Ja, dat, dat is wel een koers-winstverhouding op basis van die dingen. Nou, daar zou ik wel eventjes kunnen wachten over hoe die trend zich ontwikkelt. Want op lange termijn denk ik dat die producten van zowel Agco als Cnh als DIR nog wel belangrijk zullen zijn. En dat die afzetmarkt nog wel groeiende is. Mag ik daar een vraag over stellen,
2: Stefan? Zeker.
1: Kun jij een slokje
2: thee nemen? Um, wat ik altijd dacht, maar ik zit er veel minder in diep in uh, jij en Menno is dat je vroeger verkocht je uh, een tractor uh, en dat was het en tegenwoordig verkoop je geen tractor maar je verkoopt een abonnement en dan krijg je dan maandelijks moet je uh, betalen en dan krijg je ook veel meer data en statistieken hoe je efficiënter uh, je land kan uh, ja, bezaaien om het zo maar even te noemen. Uh, en die abonnementen gaat natuurlijk elk jaar met een percentage omhoog, wat hoger is dan de inflatie. En heel vaak zie je dan als een sector gaat van een product verkopen naar een maandelijks abonnement van het een of ander. Dat echt die omzetten omhoog spuiten. Moet het ook dan niet met die winst gaan doen? Of zien die analisten dat niet? Of praat ik onzin?
1: Nee, je praat, je praat geen onzin. Maar uh, waar je het over hebt is, is zeg maar de trend van Precision Act. Hè, dus de, de nauwkeurige... Uh, verbouwen van je land eigenlijk, daar komt het dan op neer, met, met andere apparatuur. Dus het boerenbedrijf wordt ook veel meer high-tech uiteraard dan dat het vroeger was, zoals dat met alle sectoren zo ongeveer wel geldt. Maar het, uiteindelijk moet het natuurlijk door die boeren worden opgebracht. En voor die boeren geldt natuurlijk dat het, de opbrengsten van het land zo hoog mogelijk moeten zijn, maar dat hangt natuurlijk deel af van wat zij produceren. En we hebben ook al in de VS bijvoorbeeld, waar dat allemaal wordt gemeten, waar ik het net over had, dat was allemaal puur VS, die Ag Economy Barometer. We hebben natuurlijk een periode van een flinke droogte gehad. Uh, dat zet weer productie onder druk. Je ziet dan wel prijsstijgingen natuurlijk. En die, maar die prijzen fluctueren heel erg nu, die landbouwprijzen. Nou, dat hoef ik jou niet te vertellen, want dat volg jij dan weer vrij goed natuurlijk. En dat zorgt weer voor onzekerheid bij die boeren. En zodra je dan natuurlijk onzekerheid hebt, dan is het maar de vraag van... hoeveel wil je uiteindelijk nu gaan besteden? Hoeveel wil je gaan investeren in nieuwe apparatuur? Want dat is natuurlijk wel van belang. Je moet maar als boer willen door blijven investeren in die nieuwe apparatuur en betere apparatuur. Bijvoorbeeld een... een, een Agco heeft dan ook nog een bepaald merk erboven gezet, wat dan nog wat, net wat duurder is. Uh, dus dat, dat speelt er allemaal wel een rol bij. En dat betekent dus ook dat, dat je niet... Het is niet bijna... Uh, nee, er is geen enkele sector, dingen die bijna in de rechte lijn omhoog gaat. Maar dat geldt dus ook niet voor dit soort bedrijven. Het zijn geen, uh, laat ik maar zeggen, air liquides of lindes. Uh, dit soort bedrijven. wel degelijk te maken met de, gewoon de cycliciteit van dat hele landbouwbestand.
0: Um, ja, reuze interessant. En uh, over de boerensector kunnen wij natuurlijk eindeloos uh, doorpraten. Maar dat gaan we niet doen, want we hebben nog drie uh, andere Joop, interessante hoofd. Ja, oh, ja, ja, ik ah, ja. moet nog
1: even twee dingen zeggen. Ik, zeg maar, bij het uitzoeken van, uh, wat had ik de vorige keer ook al gedaan, maar ik hem het niet zo blijven hangen, maar bij het uitzoeken van CNH, dat is eigenlijk een bedrijf dat ook wel weer een linkje heeft nu met de Amsterdamse beurs. Want het is een van de holdings van uh, Exor. Oké.
0: Okay. Um, um, investeringsmaatschappij met uh, belangen in... Uh, ...auto-industrie in ieder geval van de familie... Uh, ...Anjeli,
1: van, uh, van de, uh, van de Elcom, Fiat. Van Fiat. Ja. Um, en uh, die hebben, um, wat is het, 27% van de aandelen... ...en 43% van de stem in handen. Dus dan weet je een beetje wie het bij C&H uh, voor het zeg heeft. Maar ik vond het ook nog wel leuk... ...ja, het is verder totaal niet relevant... ...maar ik vind het toch wel leuk om het even te noemen... In de, ...als je dan zo'n beetje rondkijkt op die site... ...en wie die zit daar nou allemaal in de bestuur... ...kwam ik ook nog... Um, Howard Warren Buffett tegen als een van de commissarissen bij uh, CNH. En dat is uh, de kleinzoon van Warren. Oké. Okay, nou ja, dat is, is natuurlijk
2: uh, heel groot in deer. Of, uh, 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 Gates bedoel ik. Ja. Gates. Ja. Nou, dus
0: in die zin lijkt het me zeker relevant. En uh, ja, ik ga er ook twee verder niet relevante opmerkingen maken die <laughs> ik toch bezig Nee, eerst is wel relevant. Want uh, uh, nou ja, de, de cijfers hebben geen aanleiding uh, gegeven voor de duidelijkheid tot... Uh, verwijdering van AGCO uit de dividendportefeuille... of uit jouw eigen portefeuille, Nee, Stephen? nee, zeker niet. Nee. Want
1: het AGCO gaat uh, hartstikke goed. Dus die, die dividend ook van even uit mijn hoofd... een uh, maan, aantal maanden geleden alweer van 24 naar 29 cent per kwartaal... volgens mij verhoogd. Je kent het bekende verhaal van uh, Menno al daarover... het uh, dividendrendement als zodanig. Is niet zo spectaculair, hè, maar AGCO keert iedere keer ook een speciaal dividend uit. Dat is ook de reden waarom die, waarom Achtkomen wat grote koersverlies eventjes had. Dat is namelijk 5 dollar per aandeel. Um, en dat zit daar dus nog bovenop. En dat blijven ze doen. Het bedrijf staat er hartstikke goed voor. De balans is uh, hartstikke goed. Dus nee, ik ben absoluut niet van plan om ze uh, te verkopen en last time I checked, met uh, Menno, hij ook niet.
0: Nee, Oké, okay. dan nu echt een uh, irrelevante opmerking, want uh, vroeger, voordat ik bij Belegsblanger uh, werkte, werkte ik ook bij Agrarische Bladen en ik weet in ieder geval toen, en ik denk dat dat nog steeds zo is, dat in Nederland al dat soort uh, informatie ook wordt uh, bijgehouden over de inkomens van de boeren door het landbouw economisch Instituut. Ja,
1: zeker. Ja. En dat, wij zijn natuurlijk de, uh, een van de belangrijkste landbouwproducenten ter wereld. Dus dat is, dat is wel iets wat hier ook heel erg goed... Uh, ja, maar mijn uh, opmerking was wel algemene van aard. Ja,
0: en ik vind het ook uh, heel leuk dat uh, een enkele boer en tuinder... zowel uh, lid was van de bladen die, uh, uh, waar ik toen voor werkte... als ook nu van beleggersbelangen. Dus uh, Wouter, als je luistert, uh, uh, ik ben je niet uh, vergeten. <laughs> Voor kennis. Nou, ik voel nu al aan mijn water dat we heel erg gaan uitlopen met deze podcast. Maar laat ik dat voor een keer niet erg vinden. We gaan gewoon naar het, het tweede hoofdonderwerp. Uh, daar heeft Karel een en ander uitgezocht over een index. En daar is uiteraard ook een ETF op met uh, de duizend grootste Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven. Karel, vertel.
2: Klopt. Ik heb het De afgelopen week heb ik het meerdere malen over de fundamentele... ...index gehad en de reden is dat op het moment dat ik ergens van overtuigd ben... ...zet ik liever uh, vol op uh, de ideeën waarvan ik nu denk uh, dat ze belangrijk zijn. Uh, dus uh, een extra toevoeging erop.
0: De, de fundamentele index.
2: Ja, klopt. Dus de fundamentele index gaat dan op basis van uh, boekwaarde, omzet, cashflow... En, uh, ...en dividend in tegenstelling tot uh, een gewone index... Uh, ...wat gaat op basis van uh, marktwaarde. Het is alweer een tijdje geleden dat we de laatste grootste doorbraak hadden van indices. Dat was in uh, 1957 met de introductie van de S&P 500. Want voor de tijd van de S&P 500 was het uh, gebruikelijk... ...dat het gewicht van een aandeel werd bepaald op basis... ...van de aandelenprijs. En dat gebeurt trouwens uh, nu nog steeds... Uh, ...in de Dow Jones. En voor 1957... Uh, ...was het dus uh, bijna... ...overal zo. Het geeft best wel vreemde... Ja, ...wegingen. Nee, ik heb van de week nog eventjes gekeken naar, naar Chevron. De oliebedrijf heeft een aandelenkoers... ...van 160 dollar. En Goldman Sachs heeft een aandelenkoers... ...van uh, 351 uh, dollar. Dus op basis van... Uh, Prijsgewogen nou ja, weegt uh, Goldman Sachs uh, ruim dubbel zo zwaar mee in de index uh, dan Chevron. Alleen Chevron is uh, drie keer groter dan, uh, dan Goldman Sachs. Alleen uh, nou ja, 17 jaar geleden hebben we weer een nieuwe doorbraak gehad in indices. Dus uh, de fundamentele... Indices. Ik heb afgelopen week. Maar
0: heet die zo: Fundamentele Indexes? Of
2: nou ja, je hebt, je hebt Marktgewogen ja, ja, Indexen okay, je bedoelt, en je hebt Fundamentele. Ja. Maar zijn
0: er verschillende van? Dat bedoel ik eigenlijk. Ja, er zijn er ja.
2: verschillende van, maar de bekendste is uh, Ravi van de Research uh, Affiliate, staat die afkorting. Voor. En van deze partij heb ik afgelopen week ook een, een presentatie gezien. En wat ik het interessante aan die presentatie uh, vond, is dat de fundamentele index van Ravi, dus van de duizend grootste Amerikaanse aandelen, helemaal is teruggerekend uh, tot 1962. En dan heb je dus twee soorten, je kan een grafiek maken met twee soorten waarderingen. De ene nou ja, van de marktgewogen index en de andere. Uh, van de fundamentele index uh, van Ravi. En het grappige is, als je dan naar de laatste 60 jaar kijkt, dan zijn er eigenlijk uh, vier perioden dat er echt een enorme afwijking is tussen uh, welke aandelen of welke bewegingen de aandelen hebben in de marktgewogen index ten opzichte van de fundamentele index. En die periode wil ik even heel snel kort uh, langslopen. De eerste was uh, in de jaren 70 dat had je hele zware wegingen in de marktgewogen index uh, van de zogenaamde Nifty 50 aandelen. Dat waren 50 uh, blue chips die echt een enorme weging hadden. Die kon je kopen ongeacht de waardering en heel erg lang uh, aanhouden. En ik ben heel nieuwsgierig waarom ik Stefan net zag lachen.
1: Omdat volgens mij zat er ook niet... Uh, uh Kodak, nog een keer. Klopt, ik moet Koda. er altijd denken aan de, aan de bedrijven die niet, zeg maar, niet meer helemaal onder ons zijn.
2: Ja, Paramount, uh, IBM, uh, et cetera. Alleen als je dan kijkt uh, wat er gebeurd is daarna, dan zie je dat uh, in de tien jaar daarna, want ik kijk graag uh, naar periode van tien jaar, omdat je dan vaak ziet dat die excessen uh, eruit gaan. Dan zag je dus dat de marktgewogen index. Uh, ...met 120 is gestegen... ...en RAVI met, uh, met 300 procent. Dus dat is echt een stuk beter... Uh, ...voor de fundamentele index. Volgende extreme punt... ...was in het jaar 2000... ...daar waren de afwijkingen weer... ...enorm groot... ...tussen die twee verschillende... indices. Nou, we weten allemaal wat er na 2000 gebeurd is... ...de S&P uh, 500 had tussen 2000 en 2010... ...een verlies geleden... ...inclusief dividend... ...van... Uh, 10% procent. en de fundamentele index van Amerikaanse aandelen stond uh, ruim 75% procent, uh, hoger. Dus bijna een verschil van 90% uh, procentpunt. Derde punt, uh, wat, en dat was echt de periode ja, waardoor ik echt fan ben geworden van fundamentele indices. Want in 2010 was er weer een uh, enorme afwijking tussen wat er in fundamenteel zat en in de markt. ...gewogen index en juist 2010 tot 2020 staat bekend als uh, de tien jaar dat de rente naar nul is gegaan. Dat er uh, hele grote bedrijven een hele zware weging krijgen in de S&P 500. Denk aan de Facebook, Apple, Netflix, Google, de zogenaamde FENG-aandelen wat in 2014 begon. Dus het was echt een periode van goede groei, van de winstgevendheid groeiaandelen stalen de show. Maar als je dan kijkt naar de rendementen tussen 2010 en 2020... heeft de fundamentele index wel verloren, maar net. 250 uh, voor de marktgewogen index en 243 voor de fundamentele index. is dus bijna hetzelfde in de beste periode ooit volgens mij voor, uh, voor groeiaandelen. Ik in de vierde periode is nu. En um, slechts uh, 6% was de tijd was de afwijking nog groter tussen marktgewogen en fundamenteel. En dat is ook de reden waarom ik uh, uh, zelf ook voor Amerikaanse aandelen... in de fundamentele index uh, beleg. En mij lijkt het leuk om deze puntjes nog even aan te stippen. Want als ik ergens een overtuigd ben, neem ik positie in... en dan hoor je me erover. Ja,
0: En die, uh, de reden dat het, uh, nu die afwijking ook uh, heel erg groot is, uh,
2: Karel? Ik denk dat het... AI is, dus beleggers kopen uh, de Microsoft, de NVIDIA's uh, et cetera en ik denk dat het ook meespeelt dus dat er steeds meer belegd wordt in ETF's van mensen die dus niet uh, een individueel aandeel kopen maar de index en dat betekent ook dat je standaard dus als de weging van Microsoft en Apple een procent of twaalf is dat betekent dus van elke 100 dollar die je inleggen, de 12 dollar automatisch naar die twee bedrijven gaan. En die, die, nu is het weer de. Ja, het zijn vier perioden van de afgelopen 60 jaar met een heel duidelijk verschil. En ik denk. Uh,
0: maar wat zegt het uh, volgens jou over de aandelenmarkten van nu? Uh, waarschuwt dat beleggers ergens voor of is, moet het juist een aanmoediging zijn?
2: Ik denk geen van beide. Want ik bedoel, stel, je hebt bijvoorbeeld de periode 2010. 2020 was het gewoon echt een hele goede periode uh, voor aandelen. Echt een bovengemiddeld uh, goede, goede periode met 250% rendement gemiddeld. En je mag verwachten dat aandelen op een periode van 10 jaar een procentje of 100 stegen. Dus ik wil niet per se zeggen dat het een slechte uh, uh, periode is. Halverwege de jaren 70 was wel een slechte periode. En tussen 2000 en 2010 ook. Maar ik denk niet dat het een, een garantie is dat we een een slechte periode ingaan. Het is alleen een garantie dat beleggers op dit moment... meer inzetten op verwachte groei... dan op de cashflows die bedrijven genereren. Ja, maar maar ik goed. heb niet gekeken, maar ik denk dat zo'n Ar Argo, zo'n tractoren, waar, aandeel waar, waar Stefan het over had... mij lijkt dat het aandeel veel zwaarder meeweegt... in de fundamentele index dan uh, marktgewogen. We hebben in de kw van... 8,5 en uh, speciaal dividenden en dividenden die omhoog gaat, is het een bedrijf dat echt een hele duidelijke economische voetafdruk heeft, met, uh, corrigeer me als ik ernaast zit, te hebben, geen verwachting voor de toekomst. En in de zwaarste aandelen in de S&P 500 of de Russell 1000 is echt heel veel verwachting ingeprijsd. Ik ga het wel, wel opzoeken, ben wel benieuwd wat het verschil is in Weging.
0: Ja, maar jij bent op dit moment wel gewoon echt een, uh, een uh, voorstander van die RAVI-index en daar middels een ETF in te beleggen.
2: Ja, klopt. Ja. Klopt zeker. En die heb ik ook, uh, ook privé. Kijk, en vaak zie je dat op het moment dat er een, een slechte tijd aanbreekt, ik zeg niet dat het gebeurt, maar mocht het gebeuren, dan kan die fundamentele index wel een stuk beter presteren dan marktgewogen, omdat er minder, of eigenlijk geen verwachting is, ingeprijsd. Ja. Omdat het puur op basis van winstgevendheid gaat en andere fundamentele waarden. Ja, duidelijk.
0: Ik uh, zie je Stefan uh, knikken. Dat betekent dat, dat je ook wel wat wil zeggen, uh, Stefan, hierover?
1: Ja, wat ik interessant vind, dat ik volg... Ik heb ook een boek destijds gelezen hè, van uh, uh, Rob Arnott. De oprichter, en zijn collega. En zijn collega, Jason Zhu. Uh, de oprichters van uh, Research Affiliates. Uh, de kritiek meestal die er op uh, hun research komt, is dat het... Eigenlijk zo'n RAVI-index niks anders is dan een verkapte waardeindex. He, daar komt het eigenlijk een beetje mee. Dat dus dat de verklarende factor gewoon vooral is... of je ja, aantijden wel of niet duur komt. Nee, het is dat
2: inderdaad het is, het is waarde. En het wordt ook met value vergeleken. Het is inderdaad zoals... Volgens mij was het Warren Buffett of ze, meester Benjamin... die zei van... het is uh, voor 50 cent een dollar kopen. Oké. Okay, punt. punt. Goed.
1: Voor kennis.
0: Hoog onderwerp uh, nummer drie. Ik uh, kondigde het aan als dat we uh, gaan praten over een uh, topaandeel in de defensiesector. Uh, Steffen, uh, kun jij de naam van dat aandeel onthullen voor de mensen die uh, dat nog niet raden?
1: Uh, ja, zeker. Maar ik... Uh, zo direct eigenlijk. Uh, Oké, okay, je houdt de spanning erin. Houd um, de spanning erin een heel klein beetje in. Want dat de Europese defensiesector uh, heel erg in de belangstelling staat sinds de oorlog in Oekraïne in februari uh, vorig jaar is het alweer, uh, is uitgebroken. Nou, dat is natuurlijk een ongelooflijk open deur, maar degene die daar het hardst van geprofiteerd hebben in Europa, zijn defensiebedrijven uit de landen waar het defensiebeleid het, uh, de grootste onderzwaai. Uh, gemaakt heeft, of moest maken eigenlijk, en dat zijn eigenlijk uh, Duitsland en Zweden geweest, dus wat zie je dat uh, Ruimetaal en Henselt uit Duitsland en Saab uit Zweden, die hebben echt extreem spectaculaire koersrendementen uh, geboekt, dus dat zijn echt de koerswinsten van tussen de 140 en 170 procent in uh, nou, laten we maar even zeggen, zo'n ongeveer anderhalf jaar tijd, dat is echt heel erg spectaculair um, maar Europa's grootste en eh, meest gespreide defensieconcerns, ook wel hard opgelopen, 65%, maar veel minder, maar is toch, en dat bedrijf wil ik eigenlijk gaan toelichten, toch ook eigenlijk een heel interessante belegging. En nu zullen we inderdaad daarna noemen, het gaat om BAE Systems uit Engeland. Uh, bedrijf dat um, uh, gisteren, woensdag, de halfjaarscijfers publiceerde en daar was eigenlijk gewoon weer alles goed bij. En ook alles een beetje zoals je van een bedrijf van deze omvang mag verwachten, want de beurswaarde van uh, BAE Systems is uh, nou, meer nog dan die van uh, Ruimetaal, Henselt um, en Saap bij elkaar opgeteld. Het is echt een joekel van een bedrijf, BAE Systems. Uh, hele mooie halfjaarscijfers, omzet 11% hoger, aandeel 21% uh, procent hoger, 21 miljard pond aan nieuwe orders. Een orderboek van meer dan 66 miljard pond. Dus dat is ongeveer, als je het even omrekent, zeg maar 2,5 jaar, dik 2,5 jaar uh, omzet. Uh, ja, en het gaat met, zo goed met het bedrijf dat alle verwachtingen worden ook omhoog gegooid. Dus de verwachting voor de winst per aandeel over het lopende jaar gaat van 5 naar 7, wordt die verhoogd naar uh, 10 tot 12%. Nou, dat is op zich ook allemaal mooi, maar ik ben vooral als hoogdividendbelegger, want PAE Systems maakt ook deel uit van onze hoogdividendportefeuille. Ik heel erg geïnteresseerd in of ze dat dan ook om kunnen zetten in free cashflow, want dat heb je natuurlijk nodig om een cashdividend te kunnen betalen. Nou, dat gaat ook enorm goed. 1 miljard aan free cashflow in de eerste half jaar, en dat is meestal wat zwakker, half jaar. Ook die verwachtingen... Weer omhoog gegooid voor de periode 2023-2025 zijn die verwachtingen met 500 miljoen pond verhoogd. Dus nu verwacht BAE over die periode 4,5 tot 5,5 miljard pond aan free cashflow te genereren. Nou, dat maakt allemaal wel duidelijk hoe dit bedrijf draait. Um, ja, daar profiteren onze aandeelhouder ook van. Dat is natuurlijk wel belangrijk, want daar denkt BAE Systems ook aan. Dus het interim dividend ging met um, uh, 10,6% omhoog. En, en dat vond ik op zich wel een inter interessant bericht, het aankoopprogramma, het aandeleninkoopprogramma van 1,5 miljard, dat al aangekondigd was, is nog niet eens helemaal klaar. Daar zitten ze nu op ongeveer 1 miljard pond, daarvan is afgerond. Maar nu is alweer een nieuw aangekondigd, van nog een keertje uh, 1,5 miljard pond daaroverheen. Ja, dat zegt denk ik alles over, uh, over hoe dit bedrijf loopt, ook over de geleidelijkheid daarvan. En daarom vind ik het eigenlijk wel een mooi aandeel, het biedt iets anders dan... De ruimmetaals en de hensels van deze wereld, die ik overigens zelf in portefeuille heb, dus met die bedrijven vind ik ook helemaal niks mis. Maar het is een bedrijf dat wat meer geleidelijk beweegt, wat minder afhankelijk is van uh, eigenlijk alle mededelingen die komen uit de belangrijke Duitse markt. Want BIE Systems haalt het merendeel van zijn omzet uit de Verenigde Staten, dus dat is 44% en dan nog meer dan 20% in de Verenigd Koninkrijk en dan komt pas Europa BAE Systems is ook over alle sectoren verspreid, dus het is niet alleen maar, uh, zeg maar munitie en, en, en rijdende wapens, zoals bijvoorbeeld ruimmetaal, het is ook niet alleen maar radarsystemen en uh, optronics, uh, zoals bij Hensoldt, maar alles zit erbij, tot en met um, onderzeeërs, uh, cybersecurity, het is echt een heel erg breed uh, opgesteld bedrijf. Maar een bedrijf dat mij door die koersontwikkeling wel een klein dilemma voor de hoogdividendportefeuille heeft opgelegd. Uh, Opgezadeld. Wel een, een luxe probleem, moet ik eerlijk zeggen. Maar uh, die koers is natuurlijk zo hard opgelopen... dat um, toen ik de dividendbegroting maakte... voor uh, de hoogdividendportefeuille... die heeft een gebroken boekjaar, dus die is uh, 1 juli weer gestart... Alle dividenden weer in kaart gebracht. Alles wat ik uh, zo ongeveer verwacht voor dit jaar... moet allemaal weer uitkomen op um, 4% van de portefeuillewaarde. Dat is het inkomen dat we willen behalen. Ja, en als ik ze dan allemaal onder elkaar zet... dan heeft BAE Systems uit die portefeuille met 2,9% het laagste dividendrendement. En is ook nog een van de lagere uh, dividendbijdragers in die portefeuille. Dus dat um, zet mij wel aan het denken... Uh, of ik die positie niet moet verkleinen. En, en als ik dat zou gaan doen, is het wel met pijn in het hart. Want het is echt overduidelijk dat dit bedrijf draait onvoorstelbaar goed. Schulden zijn ook weer teruggebracht. Dus de schuldratio, hè, de, de, de bekende net debt EBEDA, uh, Die zit ruim onder de een. Dus het bedrijf heeft echt alle ruimte voor die aandeleninkoop. Alle ruimte nog om uh, overnames te doen. Dus het staat er fantastisch Goed voor. Het is dan ook nog eens een keertje wat vriendelijker gewaardeerd... dan bijvoorbeeld een uh, ruime eindale van Henselt. Uh, dus ja, het is er eentje waar ik nog de komende weken... tijdens mijn vakantie misschien nog een beetje over moet gaan dubben... Uh, um, wat ik daar voor de hoogdividendportefeuille mee moet doen. Want nogmaals, als ik voor een deel of helemaal afscheid zou moeten nemen... zou dat wel um, met de pijn in het uh, hoogdividend hart zijn.
0: Ja, en uh, ja, voor mijn duidelijkheid in ieder geval... van ja, die uh, koersontwikkeling is voor de zittende aandeelhouders natuurlijk... Niet zo'n probleem, want uh, ja, die, die, die houden gewoon dat, uh, dat, uh, die dividenduitkering uh, uh, in stand. Maar uh, ja, voor nieuwe aandeelhouders ja, dan wordt het gewoon minder gunstig om, uh, om in te stappen en om dat uh, percentage van 4% te halen. Dat is, uh, dat is het
1: uh, idee. Um, je bedoelt nu voor de hoge dividendportefeuille, ja, ja. of heb je het over? Nou, kijk, de hoge dividendportefeuille heeft natuurlijk een gemiddeld dividendrendement van 4%. Ja. Dus er zitten aandelen in die een veel hoger dividendrendement ja. hebben. Dus een NL zit daar ruim boven. Uh, en BAE systems zit daar ruim onder. Dus op zich heb, hebben we wel wat ruimte in die portefeuille om aandelen in portefeuille te houden die een gemiddeld wat lager dividendrendement hebben. Zeker als dat dividend ook nog wat groeit. En de, de bijdrage aan de totale dividend voor ons hoog genoeg is om het in het portefeuille te houden. Dat is, uh, als je het hebt over die individuele defensieaandelen, ja, dan is het misschien ook nog wel wat ander verhaal. Uh, Ruimmetaal is volgens mij in dik anderhalf jaar tijd, ik kijk het even na, met dik 170% procent gestegen. Ja, die verwacht ik natuurlijk niet voor de komende anderhalf jaar nog een keer. Maar zoals ik al wel vaker heb gezegd, dit is een sector... Die, helemaal, die echt fundamenteel is veranderd door die oorlog in de Oekraïne... is eigenlijk alles veranderd in de Europese defensiesector... maar dan ook echt alles, dingen die uh, voor de oorlog in Oekraïne... totaal ondenkbaar waren in Duitsland aan uitgaven... maar ook in elders in Europa, die worden nu gedaan. Dus die bedrijven zitten inmiddels op een groeipad... en dat zie je dus ook aan het orderboek van BAE Systems... maar ook aan het orderboek van Hensoldt dat eind vorige week ook de halfjaarcijfers presenteerden. En daar is het orderboek ook dik 2,5 keer de jaaromzet. Dit zijn echt lange cycli. Die blijven nog lang doorlopen. En er komt nog wel heel veel geld... Uh, ook naar ons als aandeelhouder van dit soort bedrijven toe. Dus het is niet zo. Ik heb mijn ruimmetaals en mijn hensels ook nog niet verkocht. Ondanks dat ik al in ruimmetaal zit... vanaf het moment dat ze ergens 2,83 euro stonden. En nu staan ze rond de 2,60
0: Oké, okay. en jij gaat er in je vakantie, zei je Stefan, over nadenken, dus dan uh, over uh, nou, een, een maand of zo, eh, laten we het eventjes ruim uh, nemen, dan uh, ga je aan de abonnees laten weten wat jij er uh, mee gaat doen met BIA Systems of niet.
1: Precies, en ook de andere, zeker ja, want er nog een andere een, een twijfelgeval, ik heb twee dingen om na te denken, Ze uh, München en komen op 10 augustus met cijfers, dus ik heb uh, wel wat te doen in de vakantie. Oké, okay,
0: nou, dan uh, ga je niet uh, vervelen. Hartstikke mooi. Voor kennis. En uh, zijn we alweer. We gaan toch in een razend tempo. Wat weten het vierde en laatste hoofdonderwerp? Uh, Karel, ja, het onderwerp, het, de opkomende markt. Uh, ja, flauwe vraag. Nederlandse zangeres. Wie, uh, wie zangeres zonder naam, toch? Zangeres zonder naam, ja. Het is gewoon eigenlijk te flauw om het te zeggen. Maar het is een lange week geweest weer. Dus,
1: uh, ik ben blij, ik, vooral blij, Johan, dat je. Tenzij <lacht> je dat nog wel gaat doen, maar... Nee, ik zin. ga, Johan ik Dumpel, ga gaan het niet zingen, Ik toch? ga het
0: niet uh, zingen, nee, nee, nee. We hebben het uh, vandaag ja. op de redactie, voordat jij er was, Stefan, al genoeg over Nederlandse zangers en andere BN'ers gehad. Dus uh, we laten het hierbij. Fijn. Mexico, <lacht> Karel. Ja,
2: Mexico 2021, omslagverhaal geschreven over de opkomende landen. En daar kwam eigenlijk Mexico uit als beste verhouding tussen... Uh, risico en uh, rendement lager waardeerd. en geopolitiek liggen toch wel erg fijn uh, in de buurt van Canada en de, en de Verenigde Staten. Um, het was misschien wel de grootste gemiste kans privé van de afgelopen jaren. Want toen de tijd was ik helemaal uh, geobsedeerd door alles wat met energie en olie te maken had... Dus ik heb een ritje van uh, ruim 75% uh, procent gemist. En een groot deel van dit uh, rendement kwam omdat uh, afgelopen jaar, maar ook de afgelopen twee jaar, ook de afgelopen 2,5 jaar, de Mexicaanse peso uh, de best presterende valuta in de wereld was. Dus ik bedoel, naast uh, een paar procent dividendrendement zijn er ook uh, vele tientallen procenten, uh, valutawinsten te behalen geweest. En de reden was dat uh, Mexico uh, voorloper was in de strijd tegen inflatie wereldwijd. En heel vaak zie je dat tijdens vorige problemen van inflatie vaak de, de vet leidend was en de opkomende markten volgden. Dit keer was het voor de eerste geschiedenis compleet andersom. Onder leiding van uh, Mexico uh, werd de rente verhoogd op een heleboel plekken en Amerika was een van de laatste die ze, met Europa die zich daarbij bij aansloot. En een van de beste manieren om uh, inflatie uh, de kop in te drukken is de centrale bankrente die uh, wat hoger ligt uh, dan de kerninflatie. Op dit moment is de kerninflatie wel hoog in, in Mexico met uh, 6,9%. Maar de centrale bankrente staat netjes met 11,25% daar uh, ruim boven. Dus we hebben echt een, een goed uh, financieel... Uh, Beleid. Ja, en uh, even
0: voor de duidelijkheid, die 75% die jij gemist hebt, dat is dan over een, op een algemene Mexico-ETF?
2: Ja, klopt. Uh, We hebben ook een koopadvies uh, op. Uh, iShares, Cap, uh, uh, Mexi Mexico Usage ETF. We zullen het wel in de show notes zetten samen met het, uh, het artikel. Afgelopen jaren ook uh, dikke winstgroei van ruim 10%. Uh, de index gehad. Dus ja, uiteindelijk is de KW is maar opgelopen van 19, 2,5 jaar geleden naar, uh, naar 20 nu. Uh, de gemiddelde KW sinds 2005, helaas geen data van ervoor kunnen vinden, is, uh, is 25. En wat ik persoonlijk heel erg aan uh, Mexico aantrekkelijk vind, is dat het een nog jongere bevolking heeft dan, uh, dan India. Dus als je dan kijkt, uh, procedueel uh, staat Mexico helemaal een kop met uh, hoe snel de bevolking gaat groeien. Absoluut is het uiteraard. India met meer dan een miljard is procedueel minder nodig. Maar uh, procedureel is Mexico de snelste groeiende. Alleen ik denk dat er een uh, interessante tijd gaat aankomen. Want in het verleden was het zo dat op het moment dat de uh, FED klaar was met renteverhogingen en begon met renteverlagingen, dat het echt enorm goed was voor de opkomende markten. En de reden daarvoor is dat uh, de ontwikkelde wereld heeft best wel een grote middenklasse... dus ook heel veel vraag komt uit de middenklasse vandaan. De opkomende markten hebben dat nog niet overal. Dus op het moment dat de FED de rente verlaagt... Uh, wordt financiering in dollars wordt eenvoudiger. Daarbij wordt ook meteen export eenvoudiger... omdat de wereldhandel nog steeds in dollars gaat. En daar dus hier vaak uh, als de FED klaar is met de renteverhoging... dat het goed is voor uh, de opkomende markten. Dus eigenlijk is het... Uh, ja, een beetje balen, want ik had ze wel uh, willen hebben, maar ja. ik heb ze niet. Nee, maar je, je noemt uh, uh, ja, dan de, 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 zeg maar in
0: het algemeen het financiële klimaatrentebeleid van de uh, Mexicaanse centrale bank als, als uh, positief. Maar kun je ook uit die, uh, uit die ETF uh, ja, een paar topbedrijven noemen die uh, ja, op zichzelf ook gewoon interessant zijn om, uh, om in te beleggen? Nee. Nee? Nou, Karel dat antwoord geef je bijna nooit. Ik denk, bij, bij Mexico uh, 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 wordt er ook niet veel bier verkocht... of hebben ze niet een grote bierbrouwer? Nee, nou ja, ik...
2: Uh, Kijk, weet je, ik heb het mooie van beleggen in, in, in landen is... of in wereldwijde aandelen. Uh, dat is de, de spreiding. Hetzelfde met de fundamentele index. Uh, het hoofdidee ja. is fantastisch... En als je die vraag eerder had gesteld, had ik het uitgezocht. Ja. Maar ik heb, ik heb geen idee. Nee, en ik nee, zeg liever nee, nee, geen nee. idee dat ik nu een slappe ouwe hoer vertel over bierbrouwers. Of... Nee, nee geen dat, idee. Dat, uh,
0: dat moet je zeker niet doen. Maar, uh, maar goed, jij weet uh, volgens mij wel heel erg goed... welke bedrijven de zwaarste weging hebben in de S&P 500. Om maar wat te noemen. Dus ik ben klopt, ook wel gewoon benieuwd. Als en, je dan en, die en, Mexico...
2: en wat ook meespeelt is... Zegt hebben ook twee onderwerpen geleden over de tractor. Op het moment dat jij je eigen geld erin stopt, dan ga je alles volgen. En dan wil je wel weten, wat zijn de grootste bedrijven, et cetera. Uh, ik heb best gemist. Ja, maar goed, je hebt, we hebben al gezegd dat we de
0: uh, ETF in de show notes gaan zetten, en daar zit als het goed is, uh, kunnen de lezers dan doorklikken naar de grootste holdings. Uh, ja, nee, klopt, dus dat zullen we
2: erbij zetten. Dus
0: uh, dan zetten we die erbij. Ja. Uh, wil je er verder nog wat over zeggen, Karel?
2: Um. Nee. nee.
0: Nou ja, wat ik, wat ik dan wel belangrijk vind is van, je hebt hem zelf niet, maar je gaat hem ook niet kopen, uh, uh, zo te horen.
2: Nou, vind je het nog wel koopwaardig? Ja, het is koopwaardig. Alleen het probleem is, is het heen met beleggen opportunity, kost. Dus waar, als je gewoon Mexico koopt, dan koop je automatisch... Iets anders niet. En uh, ik heb zeer recent uh, bijvoorbeeld Amerikaanse staatsobligaties gekocht. Heel erg kort, omdat ik denk van hé, hey, uh, met 5,5 procent rendement komt het in de buurt van uh, het historisch rendement op aandelen. Dus vond ik dat echt heel erg interessant om op dat moment te kopen. Kijk, en stel dat nu bijvoorbeeld de vet echt klaar is. En iedereen denkt dat, maar afgelopen jaar hebben we dat meerdere keren gehoord, dat het de laatste renteverhoging is, en er kwam er altijd weer een nieuwe bij. Dus iedereen onderschat Paul, en ik ken niemand die zegt van uh, die te veel renteverhogingen heeft uh, voorspeld, iedereen is te voorzichtig. Maar stel dat hij werkelijk klaar is, uh, dan vind ik Korte, staatsobligaties van de Verenigde Staten minder interessant. Dus dan ga ik die positie verkopen. Dan ga ik verder kijken, en dan kan het misschien wel naar Mexico toe, al was het maar als de vet klaar is. Dat Mexico waarschijnlijk traditioneel een
1: uh,
2: positieve uh, impuls krijgt. Ja, ja. Dat is een beetje hoe ik er tegenaan kijk. Van klaar, de vet is klaar, dan verkoop ik mijn staatsobligaties en dat gaat dan naar Mexico toe. Maar elke portefeuille is uiteraard. Uh, anders En ja. op het moment dat mensen een ander idee hebben, dan is hij zeker nog koopwaardig. En hij staat sowieso op mijn uh, shortlist voor als ik ga schuiven met posities om het mogelijk
0: in Mexico te schuiven. Ja. Staat hij ook op jouw uh, shortlist, uh, Stefan, Mexico?
1: Of, uh? Nee, dat is maar voor die uh, opkomende landen dan weer iets te specifiek. Uh, Karel noemde al spreiding en dat is sowieso denk ik wel een goed idee. En wat je altijd, dat is een beetje de... De, de, de ABC bijna in de, bij die opkomende markt, dat je natuurlijk altijd moet vragen naar politieke risico. Dat was natuurlijk altijd eh, vrij belangrijk in opkomende markten. konden er natuurlijk nog wel eens vrij snel van politieke koers worden gewisseld met hele nadelige gevolgen voor beleggers van dien. In Brazilië hebben we dat natuurlijk een paar keer eh, meegemaakt, waarin beleggers soms heel erg nerveus konden worden. Soms was het ook helemaal niet terecht, maar dat, eh, dat gebeurde niettemin wel. Enige idee hoe dat in Mexico zit, Karel? Politieke risico. Ja. Want dat zou bijvoorbeeld, voordat ik ook maar een euro zeg maar, richting Mexico zou schuiven, zou ik er ergens dit soort zaken ook wel een beetje willen weten voordat ik ja, een heel goed, goed gevoel het krijg. Een
0: stabiele democratie. Althans, uh, ja, staat de democratie niet.
1: Nee, de dat discussie. is waar, maar. Dat, dat, dat was, ja, sorry, misschien heb ik me daar niet helemaal goed uitgedrukt, Jan. dat is niet helemaal punt. Je zou kunnen zeggen, Brazilië is ook een democratie, maar daar zijn natuurlijk ook de afgelopen jaren, ik kom nog in, dat toen Lula daarvoor voor het eerst kwam als president. Iedereen dacht, oh nee, het is iemand die bijna een soort communist is, dat moet wel misgaan. Dat
2: was de beste periode Precies. voor Brazilië aller tijden, 2002 tot 2006 komen seks noemde die periode de Community Supercycle. En volgens mij was het 450 procent in dollars en ook zoiets in euro's uh, in die periode. Dus precies, dat wil ik maar mee zeggen. Dus je ah. zegt
1: dat het al meteen uh, dat, dat het risico zich altijd uh, openbaar Misschien had uh, Lula ook geluk dat hij midden in die uh, Community Supercycle zat, dat het dan vanzelf goed gaat. Maar dat ja, is dus ook weer. een uh, Napoleon zei, het, geloof ik ook, liever een gelukkige dan een goede generaal. Dus nu weer iets dat ook heel erg belangrijk Maar dus dat zou ik wel willen weten voordat ik een hele specifieke positie als een, uh, als een positie in Mexico zou aanschaffen.
2: Oké, okay, los daarvan. Hij staat dus op mijn, uh, mijn shortlist. En als ik de trigger overhaal en dat komt vertellen, dan hoor je ook van mij het politieke risico, Stefan. Oké, okay. okay, dank jullie wel.
0: En uh, zonder muziekje, want uh, uh, het heeft al lang genoeg geduurd, beste luisteraar, gaan we vooruitblikken. En uh, dat doen we eerst met uh, Stefan.
1: Nou, heel kort dan, Johan, niet helemaal van het cijferzoom, maar het loopt wel wat af. Maar nog wel volgende week wat interessante bedrijven uit Duitsland. Twee financials, Allianz en München bij beide deel uitmakend van de hoogdividendportefeuille en het al eerder genoemde ruim metaal.
2: Hartstikke goed. Karel?
1: 8 augustus, Duolingo,
2: al meerdere kwartalen heeft de het voor elkaar gekregen om de procentuele groei van het aantal betalende abonnees te laten stijgen. Dat is heel erg indrukwekkend, Je nu 63% procent, uh, Groei. Ik ben heel nieuwsgierig uh, wat die procentuele groei uh, nu is. En ik hou mijn hart een beetje vast wat er allemaal in de wereld aan het gebeuren is... van uh, wit-Russische helikopters die over Poolse dorpjes vliegen... en de Scheil-regio die in brand lijkt uh, te gaan vliegen. Ja, ja.
0: Karel, je hebt helemaal gelijk. En ik wou toch nog even met een vrolijke noot eindigen... want je bent niet alleen een belegger in uh, Duolingo... Maar je bent er als persoon ook heel erg actief op. Kun je dat als uitsmijter van deze uitzending nog met de luisteraars
2: delen? Oh ja, zeker. Ik oefen al meer dan 1300 dagen elke dag. Je hebt ook Quest tegen andere redactieleden. Onder andere Emma heb ik al een keertje mee gebattled. En uh, ze is onder de indruk... Uh, hoe van het die ik aan het leren ben? Want dan moeten we 75 lessen doen voor extra punten. Zij, de drie en ik, 72. Karel, nou dat is. En de, de, de luisteraar-kijker kan dus ook uh, actief
0: met uh, Karel gaan bettelen in Duolingo. Ja, als hij super. of zij dat uh, wil. Ja. Uh, nou, hartstikke bedankt, uh, Karel-Steffen, voor deze niet alleen heel interessante, maar uh, wat mij betreft ook een vermakelijke uh, uitzending. Ik hoop, ik hoop niet te melig, maar dat, dat horen we dan vanzelf wel. Uh, dank jullie wel nogmaals. Volgende week zit ik hier met uh, Karel Merks. en uh, nou ja, Zijn naam is al een paar keer genoemd. En ik noem hem nog een keer Menno van Hoven, die dan uh, terug is uh, van, uh, van vakantie. Uh, en, uh, ja, mocht u vragen hebben voor uh, Menno of voor Karel, stel ze op voorkennis.beleggersbelangen.nl. Uh, tot volgende week en uh, we gaan afsluiten. Thank you.